0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritas-Direktor der ärzte Wien, ausgezeichnet worden unter anderem mit dem Blogger-Award für Zivilcourage 2019 und davor als Kommunikator des Jahres 2016. In ihrem Buch Gut Mensch zu sein, gehen sie auch ihren eigenen Krisen auf den Grund. Auf Seite 65 schreiben sie zum Beispiel über eine Sache, die sie bis heute verfolgt, die Sache mit dem unfairen Deutschlehrer. Inwiefern hat sie diese Geschichte so ganz besonders geprägt?
1: Es war im äh, Gymnasium, mich verfolgt nicht dieser Deutschlehrer, sondern <lacht> eigentlich ähm, die Situation, die damals für mich neu war in dieser Form. Ähm, ich habe in frühester Kindheit schon Ungerechtigkeiten sehr schlecht ausgehalten. Das heißt, vor allem natürlich, wenn ich selber betroffen war, war ich aber ein Kind, das sich gerne versteckt hat, auch mhm. ähm, ähm, wenn, wenn diese Ungerechtigkeiten da ähm, für mich spürbar geworden sind. Gern in einer Ecke unter dem Esstisch oder unter der Sitzbank so? dort, im, im Kasten, im Dunkeln. Es war ganz spannend. Ich wollte mich zurückziehen, dann für mich sein, war da auch sehr traurig und gekränkt. Später, dann im Gymnasium, war das erste Mal eigentlich, wo ich erlebt habe, dass ich gar nicht selber von Ungerechtigkeit betroffen war ähm, in diesem konkreten Fall, sondern dass es Mitschülerinnen und Mitschüler waren. Und dass mich die mindestens genauso aufgeregt haben wie diese Situationen in frühester Kinder. Und ich war damals Klassensprecher und habe mich dann auch sehr dafür eingesetzt, habe überlegt gemeinsam mit den anderen Schülerinnen und Schülern, was kann man denn da eigentlich dagegen tun? Wir haben begonnen, eine Art Schlachtplan auszudüfteln, nämlich, dass wir mal dokumentieren, was sind da für Vorfälle passiert, sind die überhaupt Vorfälle, die man als ungerecht bezeichnen kann. Und dann haben wir irgendwann ein Gespräch mit der Direktorin und auch dem Landesschulinspektor gehabt. Ich war irrsinnig nervös, kann ich mich erinnern, aber dann auch in der Situation eigentlich sehr selbstbewusst, weil ich ein weil ich gemeinsam auch mit meiner Stellvertreterin das Gefühl hatte, wir setzen uns da gerade für was Richtiges ein. Wir wollen niemandem was Böses, sondern wir wollen eigentlich, dass diese Ungerechtigkeiten aufhören. Und das war ein unglaublich positives Gefühl. Das war das erste Mal, wo ich mich bewusst auch so ähm, stark für andere eingesetzt habe ähm, gegen Ungerechtigkeiten. Und das ist etwas, was bis zum heutigen Tag geblieben ist, dass mir das Freude bereitet. Damals ist es so ausgegangen, dass zuerst gar nichts passiert ist. Und dann im Semester hat es eine Stundenplanverschiebung gegeben und wir haben dann einen neuen Deutschlehrer bekommen.
0: Und? Dann war aber irgendwie das Problem zwar auf die Seite geschoben, aber? Es war nicht alles gut. Es Aha. war
1: insofern nicht gelöst, dass ähm, wir es zwar für unsere Klasse lösen konnten, Aha. aber das natürlich, und das ist mir erst später, Jahre später so bewusst geworden, vielleicht andere Schülerinnen und Schüler jetzt eine negativere Situation haben. haben oder mit ihm zu kämpfen haben. Aber das ist ganz oft auch heute in der Arbeit so. Man setzt sich für etwas ein, man versucht, Veränderung voranzutreiben und die stößt manchmal auch an, an Grenzen. Und das ist hart zu erleben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, es Ungerechtigkeiten noch sind, die in Wirklichkeit leicht lösbar wären. Da geht es darum... Ähm, wie es pflegenden Angehörigen in Österreich geht und ähm, ähm, wie viel ähm, unbezahlte Arbeit, die ganz wichtige Arbeit ist, Frauen nach wie vor machen, nämlich speziell wenn es um Kinderbetreuung oder um ähm, pflegende Angehörigen eben geht und hier gesellschaftlich sich dringend etwas ändern sollte und muss. Da geht es darum, dass auf den ähm, Ägäisinseln, inseln wo ich letztes Jahr ja zweimal auf Lesbos war, geflüchtete Familien mit kleinen Kindern, teilweise Neugeborenen in Europa in Zuständen leben, die man sich, wenn man es nicht selbst mit eigenen Augen gesehen hat, wirklich nicht vorstellen kann, welche strukturelle Gewalt da Tag für Tag ausgeübt äh, wird und dass es lediglich am politischen Willen fehlt, diese Zustände zu verändern. Wir könnten das, wir können das wesentlich besser, Europa kann das wesentlich besser, aber da stoßt man teilweise auch an Grenzen. Soll man das aber aufgeben? Auf keinen Fall. Ist es manchmal frustrierend? Ja, leider auch.
0: Selbstzweifel und Ängste überwinden, sich zu einem, Zitat, Durazellhafen entwickeln. Ich habe es geschafft. Jubeln Sie auf Seite 73. Worum ging es hier?
1: Naja, ich, ich merke schon auch, und das kriege ich auch viel als Feedback von ähm, Kolleginnen und Kollegen, aber auch äh, Freundinnen und Freunden, dass ich in extreme Situationen, auch in Krisensituationen zu so Höchstform auflaufen kann, ein sehr hohes Tempo gehen kann, mobilisieren kann, Menschen begeistern kann für eine Idee. Aber das war nicht immer so. Ich hatte eine wirklich schwere Krise während meines, eigentlich nach der Matura, während meines Medizinstudiums. Ich wollte eigentlich unbedingt Kinderarzt werden und habe dann irgendwann gesehen, dass das Ziel Kinderarzt vielleicht schön ist, aber ich den Weg, wie man dorthin kommt, Medizinstudium vielleicht ein bisschen unterschätzt habe oder übersehen habe, was dafür alles notwendig ist. Ich habe dann nach wirklich langem Überlegen, Zweifeln, Hadern, einer großen Traurigkeit, das auch hingeschmissen ja. und habe mir helfen lassen müssen. Von meiner Familie, von Freunden, habe auch professionelle Hilfe damals in Anspruch genommen, habe damals sehr wenig Selbstwertgefühl gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich meinen Zivillins gemacht, beim Roten Kreuz damals, wo ich schon vorher freiwillig tätig war und habe während dieser Zeit ähm, sehr viel zu Radlfahren begonnen. bin einige mountainbike rennen äh, gefahren und habe mich dann irgendwann für ein extremeres äh, Rennen angemeldet. Einmal Hölle Salz. und zurück. Genau, einmal <lacht> Hölle und zurück heißt das. Es gibt es bis heute, ist in Bad Gräusern und sind... 7.000 Höhenmeter und 220 ja. Kilometer an einem Tag zurückzulegen, Start um 5 Uhr in der Früh. Und ich habe mir das eingebildet, dass ich das schaffen will. Und habe ein Jahr daraufhin trainiert. Und zwar nicht nur durch regelmäßiges Radtraining, sondern auch, weil ich mich mental darauf vorbereitet habe. Und ja, irgendwie habe ich es geschafft. Und bin wirklich auch bei diesem Rennen durch Höhen und Tiefen gegangen und habe mir zeitweise gedacht, da geht nichts mehr. Ich hatte Krämpfe. Ich hatte teilweise Sekundenschlaf am Rad. Ich habe nicht gedacht, Gott. dass das möglich ist. kann mich erinnern, dass bei der letzten Labestation äh, das äh, Betreuer-Team dort mich runtergehoben hat vom Rad, auf eine Bank, heurigen Bank hingesetzt hat, mir Suppe eingeflößt hat und dann mich wieder aufs Rad gesetzt hat und einen Schubs gegeben hat und ich bin das Ziel gefahren. <lacht> ähm, das war ein sehr, sehr besonderer Moment und der hat mir auch gezeigt, dass wenn man an sich glaubt, ähm, wenn man ähm, sehr konsequent auch auf Dinge hintrainiert, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental, dass dann scheinbar unbewältigbare Aufgaben hm. auch bewältigt werden.
0: Auch im Buch fragen Sie, warum sind wir so verdammt stark darin, uns zu fürchten? Und warum glauben wir in diesem Augenblick in der Krise lieber an Apokalypsen statt an Utopien? Wie lautet die Antwort?
1: Die abgeschlossene Antwort habe ich darauf nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt auch im letzten Jahr gedacht habe, wo wir jeden Tag in der Früh aufstehen mit dieser Krise und schlafen gehen mit dieser Krise, in Wirklichkeit hatten wir in den letzten Jahrzehnten ständig irgendwelche Krisen. Mhm. Finanz- und Wirtschaftskrise, Klimakrise, Migrations- und, Solidaritätskrise und, und, und. Wir müssen wahrscheinlich lernen, auch mit diesen Krisen zu leben. Natürlich ist diese Pandemie nochmal in einer anderen Form eine Krise, auch für uns hier in Österreich, weil wir alle gleichermaßen betroffen sind und gleichzeitig man auch hier wieder sieht, dass benachteiligte Menschen, etwa armutsbetroffene Menschen nochmal doppelt und dreifach hart getroffen werden in dieser Pandemie, dass wir daran arbeiten müssen, raus aus der Krise hin zu einer gerechteren Welt. Und das ist noch ein langer Weg, weil gerade jetzt auch durch die Pandemie gibt es natürlich Rückschläge. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird wieder größer. Der Hunger hat wieder zugenommen, das wissen wir schon jetzt. Und ich glaube deshalb ist auch der Appell, dass es auf jeden Fall nicht so sein kann, dass ähm, die kinderreiche Familie, die alle Einerziehende der ist Mindestpensionist, die Mindestpensionistin die Kosten dieser Krise aufgebordet bekommen dürfen die können sich das nämlich heute schon nicht leisten. Und wir brauchen keine Neiddebatten, aber wir brauchen hier schon auch neue Gerechtigkeitsdebatten. Und ich denke mir, in einer Zeit, wo Amazon vor wenigen Tagen war, wieder die Meldung in Österreich und in Europa fast oder keine Steuern zahlt, mag ich nicht mehr länger, Monate und Jahre lang, über die Höhe der Mindestsicherung oder der Sozialhilfe neu diskutieren, was Menschen eigentlich zusteht, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und andere richten sich es, wie sie wollen, hat man dann fast das Gefühl.
0: Was Menschen zusteht, ist ein super Stichwort. Klaus Schwertner, geboren war 1976 in Wien. In welchem Umfeld im niederösterreichischen Kloster Neuburg sind Sie aufgewachsen? Was ich weiß, ist ein Haus der offenen Türen und Töpfe.
1: Ja, das war definitiv so. Also wir waren selber eine recht große Familie, ähm, also vier Kinder. Ich habe drei Geschwister, äh, zwei Schwestern und einen Bruder. Meine Oma hatte überhaupt äh, zwölf Geschwister, eine sehr große wow. Familie in Ritzing im Burgenland. Ich habe immer das Gefühl gehabt, als, ähm, als gibt es eine groß, große Gastfreundschaft, äh, bei uns. 1976, äh, dort wo meine Eltern Haus gebaut haben, da war noch nichts. Da hat es Schotterstraßen gegeben, rundherum war alles grün. Ähm, in der Zwischenzeit ist natürlich ganz viel äh, Veränderung vorangetrieben worden, es ist viel gebaut worden und, und, und. Aber da war sicher das Geld damals auch knapp. Es ist, Ich kann mich erinnern, wie aus alten Büromöbeln Küchenkasteln gemacht worden Nein. sind, wie zusammengeholfen worden ist, da Opa ganz viel auf der Baustelle mitgearbeitet hat. Gleichzeitig war immer klar, wenn wir Freundinnen und Freunde mitbringen wollen, wenn wer da schlafen will, mal, wenn wer zum Essen kommen will, dann ist das möglich. Und das Schöne ist, meine Frau und ich haben das auch sehr übernommen und das ist heute bei unseren Kindern auch so und das fühlt sich gut und richtig an. Das ist etwas, was mir wirklich von frühester Kindheit mitgegeben wurde und was mich stark geprägt hat bis zum heutigen Tag.
0: Sie sagen, Religion ist für mich eher ein Wegweiser als ein Ziel, Buchseite 151. Wie darf ich das verstehen?
1: Religion gibt Orientierung und, ist, mhm. ähm, und Glaube ist für mich ein Art Fundament auch in unterschiedlichen Lebensphasen, unterschiedlich stark auch, habe ich bemerkt, ähm, und in, in unterschiedlichen Situationen auch. Das heißt, ich merke zum Beispiel, wenn ich sehr glücklich oder sehr dankbar bin, dass ich dann auch öfter bete, oder wenn ich sehr traurig bin, spannenderweise, gleichzeitig habe ich auch gemerkt, obwohl ich bei der Caritas, äh, der katholischen Hilfsorganisation, arbeite, dass ich ganz oft auch mit ähm, Aussagen vom Bodenpersonal der katholischen Kirche oder von Einzelnen hadere. Ähm, wie, wie zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, vor wenigen Wochen, ähm, wie das Schreiben der Glaubenskongregation hinausgegangen ist ähm, in puncto Segnung von Homosexuellen. Das widerspricht so überhaupt nicht dem, was ich äh, unter Kirche und äh, Religion und Glauben verstehe. Und ich war total froh, dass dann sehr rasch sich auch mehrere österreichische Bischöfe, auch deutsche Bischöfe zu Wort gemeldet haben, da draußen auf dem das gebäude hängt bis zum heutigen Tag eine Regenbogenfahne. Ganz viele Pfahnen haben Regenbogenfahnen aufgehängt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch mal, mal starke Signale zu senden, auch aus, von innerhalb der Kirche. Ich bin ganz fest davon überzeugt, und das habe ich sehr von meinem Chef, von Michael Landau, äh, gelernt. Ich glaube, hat, und hat ganz viel mit Hoffnung und Zuversicht, mit Weite äh, zu tun, ähm, und nicht mit, mit Angst und äh, Schuld. Und ich schreibe ja im, in diesem Kapitel gegen Ende auch, ähm, wie, wie ich mir Kirche im Jahr 2021 vorstelle, nämlich, dass Liebe zuallererst Liebe ist und nicht Sünde. Und daran kriegt es noch ein Stück weit zu arbeiten, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Klaus Schwertner, Sie sind auch der Meinung, der Erlöser wird nicht kommen, sondern... Äh, dieser,
1: dieser Satz ist natürlich provokant und ich bin schon öfter <lacht> darauf angesprochen worden, äh, ich, er hat mir trotzdem sehr gut gefallen,
0: weil
1: er einerseits ja sehr klar zu beantworten ist, der Erlöser ist schon vor mehr als 2000 Jahren gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht auf ihn warten. Gleichzeitig ähm, soll er auch zum Ausdruck bringen, dass wir gerne auf Erlösung warten ähm, und uns nicht so gern damit beschäftigen, wie können wir selbst Erlöserin oder Erlöser werden äh, und jeden Tag ein Stück äh, positive Veränderung vorantreiben. Und wir reden uns da gerne auch aus. Wir mhm. sitzen zu Hause auf der Wohnzimmer-Couch oder hämmern in die Tasten, ähm, um wieder irgendein Empörungsposting rauszuknallen. Auf die Politik, auf die, ähm, was da draußen schon wieder Schreckliches passiert. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, Veränderung, Positive Veränderung beginnt nicht auf den großen Bühnen, beginnt nicht in den äh, Hinterzimmern der Mächtigen, sondern zuallererst bei uns selbst. Das sollten wir uns immer wieder fragen. Für.
0: Wie sind Sie eigentlich zur Caritas gekommen, nachdem Sie dann draufkommen, sind, okay, Kinderarzt, Studium, doch nicht meins?
1: Also ich habe ja in Krems ähm, die Fachhochschule Gesundheitsmanagement dann besucht und auch abgeschlossen, habe dort die da waren zwei so Berufspraktiker, zweimal sechs Monate und das zweite habe ich schon bei der Niederösterreichischen Landeskliniken Holding äh, gemacht, wo ich dann auch direkt nach dem Studium zu arbeiten begonnen habe. Und es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war damals dann auch äh, Pressesprecher ähm, und habe die äh, Abteilung für PR und Öffentlichkeitsarbeit geleitet für die 27 Spitäler in Niederösterreich. Gleichzeitig bin ich Schon vier Jahre, vier Jahre nach Krems gebändelt, dann drei Jahre nach St. Pölten gebändelt und haben mir irgendwie gedacht, dieses, dieses weite Pendeln ist irgendwie, irgendwie ähm, schwierig. Dann ist äh, im Jahr 2008 auch unser Sohn Severin auf die Welt gekommen und ich habe mir dann gedacht, äh, eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Und die ganz einfache Antwort ist: Ich habe ein Inserat äh, in der Tageszeit im äh, Standard gesehen. Mhm. Und habe mich auf diese Stelle beworben und es hat ein Auswahlverfahren gegeben, relativ lang und relativ aufwendig. Ähm, das habe ich sogar überraschend gefunden. Da bin ich dann als Bestgereiter hervorgegangen und habe dann im September 2008 bei der Caritas zu arbeiten.
0: Mhm. Pressesprecher der Caritas, Ärzte Wien. Klaus Schwertner, was mir noch immer so im Kopf jetzt geblieben ist, diese Geschichte mit ähm, Sünde und Liebe Caritas bedeutet ja übersetzt Liebe. Was bedeutet Liebe? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf?
1: Das ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr große Frage und ich kann sie, glaube ich, nicht beantworten. Ich habe eines, ähm, eines meiner Lieblingsbücher vom Erich Fromm ist ah. Die Kunst des Liebens, heißt sie heißt, glaube ich, genau. Das habe ich schon mehrere Male gelesen und das ist Jetzt gut, dass ich darauf komme in diesem, in diesem Gespräch, weil ich sollte es wieder mal lesen, weil jedes Mal, wenn ich es lese, komme ich auf neue Aspekte drauf. Ich kann die Frage so nicht beantworten, weil es gibt ganz unterschiedliche Formen der Liebe, über die schreibt er ja auch. Gleichzeitig ist es sozusagen in der Caritas-Arbeit diese Aufmerksamkeit für alle Menschen, unabhängig davon, welche Religion sie haben, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung, welche Herkunft, dass zuallererst allererster Mensch in seiner unteilbaren Menschenwürde zählt. Und das macht für mich diese Caritas-Arbeit auch aus. Und das wird äh, allein an 1600 Orten in ganz Österreich spürbar. Überall dort passiert Caritas-Arbeit. Das wird deutlich, ähm, aber überall dort, wo sich Menschen für andere einsetzen, füreinander da sind. Das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich habe jetzt erlebt im letzten Jahr, wie stark noch einmal das Thema Einsamkeit einen Turbo bekommen hat. Turbo darf man in der aktuellen Zeit nicht sagen, weil das wird immer noch mit dem Impfen äh, verbunden. Ich habe es jetzt trotzdem gesagt, weil gerade in dieser Krise, in dieser Zeit des Abstandhaltens äh, Menschen extrem alleine sich gefühlt haben und hier auch Angebote zu schaffen, zu schauen, wie man neue Lösungen finden kann, etwa mit dem Plaudernetz, das wir ins Leben gerufen haben. Sagen, ja. das, das ist schön zu sehen. Und da können schon Gespräche oder einfach das Zuhören Gesten der Liebe sein.
0: Wie lautet die Telefonnummer vom Plaudernetz? 05
1: 1776 100. Die Infos dazu findet man auf der Homepage www.plaudernetz.at. Und das Schöne an diesem Projekt ist, dass man da täglich von 12 bis 20 Uhr anrufen kann, wenn man jemanden zum Plaudern braucht oder einfach gerne plaudern will. Ähm, <lacht> dass es kein Krisentelefon ist, sondern wirklich nur es darum geht, Gespräche zu führen. Und das andere Wunderschöne ist, dass man so unkompliziert mitmachen kann. Man kann sich als Plauderpartnerin oder Plauderpartner über diese Website anmelden. Ähm, man braucht ein Mobiltelefon dazu. Und dann bekommt man die Anrufe direkt aufs Handy durchgeschalten. Das ist deshalb so super in einer Zeit der Pandemie, weil es von überall möglich ist. Von der Wohnzimmercouch, wenn man mit dem Hund spazieren ist, am Weg in die Arbeit ist oder sonst was gerade macht. Das Schöne ist auch, mittlerweile sind da tausende Menschen, die mitmachen, dass man auch kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man mal keine Zeit hat.
0: Ich muss, mal das das heißt, mal, ich muss mich da reinklicken. Ich finde das toll. Ich das das ist super. Es
1: ist wirklich super. Ich bin selber angemeldet. Ja. Und ich kann oft auch nicht, weil ich gerade keine Zeit habe. Aber Aber man äh, kann, kann das
0: Glück haben, den Klaus Schwertner dazu erwischen.
1: Ja, natürlich. Aber wir brauchen auch dringend neue Plauderpartnerinnen und Plauderpartner. Weil insgesamt sind im letzten Jahr so 10.000 Gespräche geführt oh, worden und das ist wunderschön Unglaublich. Zu
0: Nicht 10.000, aber 100 Jahre. Die Caritas feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Der Grundauftrag lautet damals wie heute Not sehen und handeln. Auf der Website habe ich dazu unter anderem ein Schwarz-Weiß-Foto gesehen mit oh. Kindern auf einem LKW, die dem Fotografen, schätze ich mal, zuwinken waren das die Anfänge?
1: Die Anfänge waren eben 1921 in der Zwischenkriegszeit, eine Zeit, die von bitterer Armut geprägt war, wo es genau mit dem begonnen hat, was heute auch noch ein Grundauftrag der Caritas ist, nämlich äh, mit Suppenküchen, mit Essensausgaben, Kleidung, die gesammelt wurde und verteilt wurde, wo geschaut wurde, wie dieser bittere Not ein bisschen, wie die ein bisschen abgedämpft werden kann und wie Menschen wieder ein, ein Stück Hoffnung geschenkt werden kann. In den letzten 100 Jahren hat sich natürlich viel verändert. Es sind viele Aufgaben auch neu dazugekommen, andere sind weggefallen. Bis zum heutigen Tag hat sich aber auch nicht verändert, dass die die Caritas in dieser Form nicht geben würde, wenn es nicht... Großartige Unterstützerinnen und Unterstützer, Spenderinnen und Spender gebe, die diese, auf, äh, diese Arbeit möglich machen, die 50.000 Freiwilligen, die in ganz Österreich aktiv mitarbeiten und ganz großartige äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die professionelle Hilfe leisten, Tag für Tag.
0: Schauspieler Karl Markowitsch schreibt auf der Rückseite ihres Buches, ein großartiges Buch über das Leben und dass es gut ist, nicht allein auf der Welt zu sein. Und meine Kollegin Barbara Stöckel, Klaus Schwertner, geht Konflikten nicht aus dem Weg, weder mit Medien noch mit Parteichefs, und er wagt es, die Fahne der Mitmenschlichkeit hochzuhalten, auch wenn ein scharfer Gegenwind bläst. Eines der insgesamt neun Kapitel lautet Was am Ende zählt. Klaus Schwertner, was zählt am Ende?
1: Ich weiß es noch nicht, weil wir auch nicht wissen, wann das Ende da ist für uns. Die Gewissheit ist da, dass es für jeden und jede von uns ein Ende gibt. Aber aus den Gesprächen, gerade mit Menschen, die im Caritas Hospiz auch betreut werden und begleitet werden, weiß ich, dass ich hoffentlich mal auf mein Leben zurückblicken kann und sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe ein Stück beitragen können, dass diese Welt, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ein bisschen menschlicher, ein bisschen gerechter und ein bisschen heller wird oder geworden ist. Und dieser ewige Spagat, der mich schon auch sehr stark begleitet, was ist wichtig, was ist dringend? Wie unterscheidet man, was wichtig ist und was dringend ist? Und wann ist das Dringende wirklich wichtig? Und ja. Die, die, die andere Frage, die andere Frage, wofür setzen wir unsere Zeit wie ein? Was meine ich damit? Ich arbeite sehr viel. Und ganz oft ist das auch schwer, weil ich dann weniger Zeit für meine Familie habe. Und ich höre in vielen Gesprächen mit sterbenskranken Menschen, dass sie dann selber sagen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Familie äh, sich nehmen hätten sollen und nicht so viel arbeiten hätten sollen. Ich glaube, das kann man eh nur für sich selbst beantworten. Ich merke, dass dieser Spagat, ich kann keinen körperlichen Spagat, habe ich noch nie können, der zieht und der, der tut manchmal auch ein bisschen weh und da muss man vielleicht auch ein bisschen nachjustieren. Aber ähm, ich habe schon auch gelernt, dass es wichtig ist, neben der Arbeit Freiräume zu haben, bewusste Exklusivzeit zu haben für Freundinnen und Freunde, für die Familie ähm, und die nehme ich mir dann auch.
0: Klaus Schwertner, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und die Familie und alles Gute zu 100 Jahre Caritas.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.